0: Eita, Eita, ponto ponto podcast, podcast que tem que brilhar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Filho de IA aqui no nosso canal, nas plataformas de áudio do Sabistas Depressão. Hoje nós voltamos com o IA News, que esse mês vem mais para lembrar de você o que, que aconteceu em Santos, Vitória, Rio e São Paulo, ok? Hoje é mais um resumão, não tem muito o que dizer, um, um do canal valês que está muito parado ironicamente, né, faltando aí pouco mais de 50 dias para os decílios é, de Vitória, também, 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 né, 50 dias para o Carnaval de Rio e São Paulo, mas, ironicamente... Plena tá...
1: quarta-feira de cinza, a gente grava um dia antes, para quem não sabe, em plena quarta-feira de cinza está tudo parado. Hoje, você, a partir do momento que está assistindo, é quinta-feira, provavelmente, que é quinta-feira que ela não sabe.
0: É, só o Leandro Vieira na praia, com seu chapéu gigante, é a única coisa Não, que... Não,
1: hoje, hoje ele tava com a, com a Maju e com o Alex Escobar num barracão da Mangueira, já mostrando já o movimento da Globo, que vai lançar, é... Isso aí a gente vai falar durante o, uhum. o News, o que, que a Globo vai lançar a partir do dia 7. Provavelmente.
0: Bem, vamos começar aqui por, por Santos que é o carnaval quase cancelado, <risos> é, o clima não é nada animador para as agremiações cientistas, que, ao que tudo indica, permanecerá por mais um ano sem atividades carnavalistas, né? no caso de desfile. Né? Recentemente houve uma live é, para rever... que reverteu recursos para as escolas feitas pela Liga. O presidente da Liga, Santista, comentou em entrevista ao jornal A Tribuna, De de Santos, tá? Tem a TV Gazeta, né? Mas tem a TV Tribuna, que são nomes parecidos, né? O Fábio Prigoda, Prigoda, acho que é isso, explica, por exemplo, que a maioria das escolas parou com os trabalhos de barracão, o custo era muito alto e, sem uma definição, não tem sentido continuar. O presidente da Liga disse que a sobrevivência das agremiações é preocupante por causa da falta de renda elas estão muito, é, tendo muita dificuldade se mantém neste momento com a ajuda de suas comunidades que estão fazendo um trabalho incrível. O presidente coloca na, né, o título da matéria, é que ele diz que ele, ele vê que há um certo preconceito em relação às escolas e a prefeitura, no, numa resposta ainda mais ridícula, disse que a decisão do cancelamento foi com comum acordo com a Liga. Mas um dos argumentos que o presidente diz exatamente que é, eu não moro em Santos, não moro no Guarujá, então eu não venho em Santos para saber se aconteceu. Mas alguns eventos estavam acontecendo em Santos, inclusive aqui no Guarujá, e é o um carnaval quase cancelado, né? Só precisa ser oficializado, acho.
1: Inclusive passei de jet de político... É, Tudo acontecendo que... durante
0: o carnaval. É, foi uma idade de bicicleta, e tinha aí. várias pessoas ali na, paradas na frente do forte. Uma loucura, uma loucura. Mas é o um carnaval quase cancelado, né? Acho que é, não tem muito o que ser comentado, acho que a grande questão é, é a prefeitura sei lá, ter uma, uma hombridade, um, um, um respeito de falar que não vai ter, né? Porque Enquanto não, não for falado que não vai ter, ainda tem a esperança do ter, né? Mas assim, faltando quase 50 dias, tendo em vista que os principais centros carnavalescos vão ter os seus em abril, né no meio do início para o meio de abril, dificilmente a gente vai ter de Cine Santos. Essa é a realidade. Né? Se você é de Santos e está nos ouvindo, é, é isso, né?
1: É, mas o que não é muito diferente de Vitória, que a gente vai falar depois, porque não está não recebendo recurso de barracão lá. Inclusive, o Vitor falou semana passada no podcast sobre os enredos de Vitória que o recurso de barraca não está chegando. Então, não adiantou muito esse adiamento, não ajudou muito, no caso, né? Não ajudou muito as escolas justamente por falta de recurso. Então, basicamente, a diferença de Vitória para Santos em relação a recurso é que Vitória está trabalhando e Santos não. Mas em recurso está na mesma, porque não recebe, não tem uma definição de quando que vai receber.
0: É, nem, nem dá para saber, essa é a grande questão, acho que, o que é uma, um, uma coisa meio estranha, né, porque essa coisa do, ah, vamos adiar, ver uma data, né? a Prefeitura de São Paulo é muito conservadora, aqui a crítica, inclusive, se alguém da prefeitura ficar vendo, vocês são conservadores, vamos ser bem sinceros, é uma cidade extremamente racista, que, ironicamente, tem um dos principais carnavais do Brasil, um dos, um dos mais antigos carnavais do Brasil é o de Santos, então, é, ironicamente, a, a situação que acontece, tudo indica que a gente vai ter de Cílio em 2023, não é uma, nossa, vai acabar o de Escola de Santos, não, isso provavelmente não vai acontecer, mas o, o fator pandemia foi o grande fator de não ter decidi esse ano. Acho que essa em Santos essa é a desculpa. Já em Vitória, as vendas continuam, as vendas dos ingressos. E aí a informação é um pouco mais específica, né? Faltando aí quase um mês para os decidi das escolas de Vitória, a venda de ingressos continua pelo site, o site é muito chique, o nome é Lebilete. Lebilete. Ou Lebelet, né? É quase francês, né? Todas aqui bancadas têm vagas com valores entre 60 e 120 reais. Todos esses valores têm meia entrada, então 30 a 60 reais, 30, se você tiver. É. É.
1: Os valores, então, do ingresso, para ficar claro, fica entre 30 e 120 reais. Você vai dar meia entrada até o ingresso mais caro.
0: É, eu conto então. aqui que, às vezes, as pessoas têm meia entrada, né? Então, eu já conta aqui a inteira.
1: Não, mas, geralmente, site assim, eles colocam o valor mínimo até o valor máximo, aí você entra lá cheio de fome, pensando que a meia entrada vai ser R$15,00, aí vai lá R$30,00, é a meia entrada já. <risos> já aconteceu contigo, é isso?
0: Não, não, isso não aconteceu, não. <risos> Nas vezes de pista, apenas o setores F do dia 9 e o setor H nos dias 8 e 9 estão esgotados, que é a linha mais por meio da pista e os demais setores é, ainda tem vagas né os valores orbitam entre 500 e 1.200 aqui é preço único porque é por quatro pessoas todos os camarotes estão esgotados o que indica que a ao que indica pelo menos que em vitória teremos um público considerável O que já não faz e o que é
1: impressionante não é porque você adiou o carnaval mudou a data e as pessoas continuam ainda com seus ingressos. Não teve cancelamento se estão esgotados, porque isso já está esgotado, se eu não me engano, desde janeiro, fica uhum. maior.
0: é A expectativa, né, que já, que já até adiantando o próximo tópico, a, próxima, a, a estimativa do setor hoteleiro de Vitória é de ocupação de 80% a 90% da capacidade de hotéis, sendo que 20% são de turistas. É bom sempre frisar, né? Espírito Santo é um é um estado que tem um turismo católico muito alto e a gente vai estar tá saindo da quaresma, então a gente vai entrar na quares, sai da quaresma da semana santa, né? No né? Quaresma semana santa da Páscoa e vai direto para o feriado de Tiradentes. Então eu creio que as pessoas vão estender, né? Durante bom tempo. Ou as pessoas vão já estar ali na Páscoa e já vão direto para os desfiles, ou
1: não, mas, só vão para os
0: desfiles. Só,
1: só para lembrar, o desfile vai ser no meio, no meio da quaresma de Vitória. Isso,
0: é verdade, é verdade. Então seja... 8
1: e 9, uma semana antes da, da Páscoa. Justamente Exatamente. não vai ser uma semana antes do, do Rio de São Paulo, que seria a Semana Santa, que aí seria uhum. uma tragédia como vai ser a, o, o Acesso 2 de São Paulo. Desculpa exatamente.
0: Adiantar, mas é basicamente isso. Não, entendi. é exatamente isso. O que, o que corrobora é que de fato do, talvez o turismo católico religioso se me- misture ali. É, Espírito Santo é um estado muito conservador, né? Eu não sei como que vai ser a reação do, das paróquias, né? De todo o corpo. Né? cristão né, que é muito forte no estado como que vai ser já adiantando adiantando, a questão de arrecadação né? Vitória pretende arrecadar 20 milhões com os desfiles né, que o carnaval movimenta dinheiro isso todo mundo sabe mas isso não se restringe a Rio e São Paulo. Né? Em matéria o jornal ES Brasil, né? Espírito Santo Brasil, a folia capixaba gera nos barracões algo em torno de 5,3 mil empregos no Carnaval e durante os dias mais de 500 oportunidades. Além disso, espera, mesmo ocorrendo, abrir uma arrecadação para a cidade em torno de 20 milhões de reais. É muito dinheiro. Né? Para quem não conhece Espírito Santo, Espírito Santo não. Mas Vitória não é uma cidade muito grande e assim, 20 milhões de reais mostra que o investimento que foi feito lá em 2010, 11 tá pelo menos surtindo efeito mesmo com duas só escolas ganhando carnaval de Vitória, né? Pelo menos o povo tá interessado ainda de, de, de estar, né? Em Vitória, né?
1: Pra quem não conhece Vitória, só para ter dimensão, porque ultimamente é tudo a dimensão é tudo indimensionada pelo preço do carro de aplicativo para você cruzar a cidade de, um, de uma ponta a outra, você gasta em torno de R$ reais de uma ponta a outra. O que em São Paulo seria impossível, que você gastaria pelo menos 90 de uma ponta a outra. No Rio de Janeiro também é esse preço assim, 60, 70. Então, só para vocês terem noção do tamanho da cidade, R$ reais mais ou menos, que você gasta de uma ponta a outra. Temos aeroporto, que já é fora da cidade de Vitória, praticamente, até o Samão do Povo, que é a outra ponta da, da cidade.
0: Então isso indica que o Carnaval de Vitória é talvez um investimento feito, acho que nem investimento técnico, porque isso ainda falta, mas investimento de pessoas, né? trazer pessoas de São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro, talvez tenha a traia né? as pessoas a irem consumir o Carnaval de Vitória. Lembrando que o Carnaval de Vitória vai ser o primeiro Carnaval, no caso o acesso B, vai ser o primeiro de Cine no Brasil de escola de samba, então tem um valor simbólico ali envolvido, né, e talvez desde isso...
1: que começou a pandemia exatamente desde, desde o último desfile que a gente teve no Brasil foi é, vamos meter, 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 lá de Uruguaiana né? uhum. aquele desfile foi marcado não só pelo menos vamos meter, meter meter, como também que foi o último desfile porque inclusive não teve o último dia de desfile justamente por causa da pandemia uhum na do e aí foi o, aquela noite, foi a última noite de desfile e desde então não se tem desfile de escola de samba no Brasil, o completo né, a gente teve os mini desfiles, lançamento de série da Liga, da Liga RJ, da Liga SP tá? e esse mini desfile da Liza que era a abertura do Carnaval do Rio, do Rio Carnaval, que a gente vai falar depois.
0: É um show, e... é um show. É mais um show do que um um
1: desfile, né? mas mas foi na ordem como se fosse um desfile bonitinho lá, mas não é um desfile, o primeiro desfile que vai acontecer é da Série B do Carnaval de Vitória, e Santos deveria estar junto, deveria, né? Por isso que a gente coloca Santos com Vitória junto, porque eles acontecem no mesmo dia, teoricamente. Normalmente, eles acontecem no mesmo dia, a gente não sabe se a prefeitura tem planos de fazer isso ou se tem planos de fazer em se não fizer até abril, queridos, depois não vai fazer. É, é, essa nossa é. previsão. Se não tiver carnaval de Santos até abril, não vai ter mais ânimo para fazer depois que passar Rio de São Paulo. Eu já risco dizer
0: que não tem, né? Acho que diferente de Vitória, eu percebo que Vitória existe um ânimo maior, mais por uma garantia turística do que é, em Santos.
1: Em Vitória tem vários interesses envolvidos. Não é só só questão do Carnaval. Tem tudo um entorno envolvido a empresa que foi contratada também pressionando a prefeitura de que acontece o carnaval, e, e, e o turismo, o setor turístico, que você falou muito bem, as pessoas também que trabalham com o carnaval, aquela geração de economia criativa, tem, tudo, tem todo o envolvimento, tem toda uma proteção no meio da fumaça, quase André Sorak aí. Uhum. <risos>
0: Maravilhosa, inclusive. Beijo, André Surak.
1: Beijo, André, beijo, André Volte, volte que nós queremos mais memes do carnaval.
0: Então, é, esse foi o nosso apanhado de é, Vitória e Santos. Mais pra frente, a gente vai ter um episódio sobre Vitória. A gente vai tentar trazer pessoas de lá para trazer a expectativa. Das... Provavelmente, esse episódio vai sair na semana. Então, provavelmente, o episódio sairia ali no dia 7, dia 6 de abril que vai ser o nosso episódio sobre a expectativa do pessoal de Vitória, todos os grupos aí vai ser tudo grupo, não vai falar de rede, de samba, é só uma expectativa mesmo, um termômetro do que vai acontecer ok? Agora Eu a
1: gente podia vai trazer uma, umas 15 pessoas nesse episódio aí e revezando aí entra um, sai outro, entra um sai outro, um de cada escola aí, depois a gente vê como é que vai ficar isso aí
0: é possível, causar <risos> uma
1: confusão
0: só quem tiver no Spotify vai ficar um pouco confuso do que está acontecendo, mas aí são questões do, do ofício. Agora a gente vai para São Paulo. São Paulo que, em tese, nesse né, nosso episódio está indo ao dia 3, Em tese, os ensaios técnicos paulistanos, segundo a Liga, divulgou de maneira extra oficial, ela não divulgou no site dela. Mas ela já divulgou para todas a imprensa, né? Então, ou seja, ela divulgou extraoficialmente o que aconteceu, né? E ela também não desmentiu. E a Liga, quando ela quer desmentir algo, ela desmente, né? Então, ela não des- Faz desmentiu. Faz uma
1: nota oficial é. com 10 linhas o site lá e divulga para todo mundo, manda para todo mundo a bomba, chega por e-mail, é um buco-buco. Ele não tem noção de quando quer liga quer desmentir uma coisa. Exatamente.
0: Exatamente. E a expectativa de retornizar as atividades carnavalísticas de maneira oficial na cidade, né? elas estão acontecendo, mas oficialmente com a prefeitura, seria o ensaio técnico. Voltem a ganhar corpo na semana que vem, no dia 11, quando é esperado às 21 horas, de maneira até mesmo curiosa, que é a mais tradicional e talvez a maior e a maior campeã do canal de São Paulo que é a vai, vai 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 ensaiar sozinha na sexta-feira às 9 horas da noite é o esperado
1: eu acho isso emblemático uhum. acho emblemático bastante simbólico você colocar é, é, se não a, a, o, me corrija se estiver errado mesmo o Vai Vai é a mais antiga também a atividade
0: em atividade é o grupo tabalês mais antigo de São Paulo 1930 então... Sem interrupções. É, é bem né?
1: simbólico. É bem Sem simbólico isso, você colocar uma escola com 92 anos de idade a primeira ensaia fazendo.
0: É, a ideia dos ensaios é que eles ocorram a partir do, da semana que vem, seria sexta, sábado e domingo. Sexta só teria uma escola, mas sábado a gente já teria mais ou menos cinco escolas, eu não lembro se é cinco ou quatro. E o último dia de ensaios técnicos seria dia 2 de abril. Porém, Existem várias lacunas ali. então Algumas escolas só vão ensaiar uma vez, por questões de logística. Algumas escolas vão ensaiar duas vezes. Ou então, seja, isso ainda pode mudar muito ao longo do tempo. O que me chama Lembrando desse...
1: Lembrando que é caro, ensaio técnico é caro, você levar componente, porque as escolas têm que disponibilizar ônibus em alguns casos. E uhum. tem escolas que trazem componentes de outras cidades do interior, por exemplo, a Tão Maior tem, tem componentes no interior da, do, do estado... Tem várias escolas que têm componentes de longe, de outras cidades, que trazem ônibus justamente para ensaiar no ensaio técnico.
0: Lembrando que, por mais que possa não parecer, né, o mês de março para uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro... Mas, e assim, abril também é, é, um, é um mês letivo, né? Tem, tem criança indo para a escola, tem gente saindo do trabalho. Então, ou seja, o, o fluxo é, é grande, é intenso. Então, não é tão simples fazer ensaio técnico na sexta-noite, sábado e domingo. Sábado e domingo é mais tranquilo, mas sexta-noite de São Paulo é um inferno. E se chove, é um inferno em dobro. Então, ou seja... é, é o meio
1: da chuva, então é um inferno em triplo.
0: <risos> Então, assim, é, pl- é plausível por exemplo, ela vai vai ensaiar só so, sozinha, né, no dia no dia 11, né? Mas assim, há espaço para as outras escolas é, ensaiarem outros dias, né? O que é curioso é que o decílio do Acesso 2 vai ser dia 16. O último ensaio está marcado para o dia 2 de abril, né? Acho que tem um gap aí muito grande, né? Não sei se as escolas não queriam ensaiar mais perto da Páscoa ou algo do tipo, mas fica essa curiosidade aí. Os ensaios técnicos vão acabar 14 dias antes do decílio do Acesso 2. Então, acho que provavelmente muita coisa vai mudar ainda. Por isso que eu acho que a Liga ainda não, não anunciou a, o cronograma completo. O talvez. É, talvez tenha alguma mudança ali no meio. Mas, em em tese, os estágios técnicos estão mantidos. Provavelmente, a Liga deve anunciar em breve. Mas fica aí a questão aí, né? Agora, a gente vai para as datas, né? Porque a gente falou tanto de data, né? As datas polêmicas de São Paulo foram em fevereiro, né? Aconteceu tanta coisa, né? Que, Que, às vezes, as pessoas não estão lembradas, né? Então, para é, ratificar, né? Dia 16 de abril, no sábado de aleluia, a gente vai ter de Cílio do acesso 2. E aliás, dia 16 de abril é aniversário da SASP. Olha só curiosidade aqui, que coisa.. É doida, né? O aniversário da SASP nunca foi no carnaval, calhou de ser exatamente no dia do decílio. Não tem nem como estar no
1: carnaval, né? Por ser em abril. É. O aniversário, em maio? Não conto, tem como. nunca vai ser no carnaval. Como é que você vai fazer carnaval em maio? É uma por... a gente sabe que é possível, viu que é possível.
0: É uma oportunidade rara, então é, já lancei essa lá no grupo. Aí nos dias 21, dia 21, vai ser o acesso 1. E o especial vai ser dia 22 e 23, que seria a sexta e sábado, os mesmos dias do especial do Rio de Janeiro. Aí o presidente da Liga comenta né, que há 22 anos as escolas do grupo especial desceram na sexta-feira no sábado, e apesar da transferência de dados de fevereiro para abril de 22, Não há, como, não há qualquer intenção movimento para alterar essas datas, uma vez que são tradicionais entre os zambistas paulistanos, essa é a defesa da Liga. Há todo um problema ali, que a gente já pode até falar aqui, com a Globo, né? A Globo que vive um tensionamento, né? Porque as escolas do Rio vão perder profissionais. Não são só profissionais que aparecem, né? São profissionais que, às vezes, a gente não vê, né? Pessoas mexendo... Tem
1: elementos que mexem em carro, bonecos
0: Exatamente. É, as pessoas dos bonecões, as pessoas que, às vezes, trabalham em harmonia, às vezes, trabalham em alguma direção de som, algo do tipo. Essas pessoas... Não, não podem, correm o risco não... alguns ainda podem desfilar em São Paulo, mas por exemplo em Araújo vai ter que desfilar só no Salgueiro provavelmente não deve desfilar na Mancha Vixe. então, ou seja...
1: Vamos ver, né porque, ver. por exemplo a a, a, a lá, a da Tuiti, que é a rainha de bateria da Tuiti, vai desfilar no Tuiti e vai voar pra desfilar com o Carlinhos Maia na... em pé de Casa Verde já, já fretou o... O avião... E é bom, olha só o recado, o Carlos Júnior já pede aí Sim. o Macarona, né? porque aí você diz que lá no Twitch, já vai para o de Casa Verde também, já é aí aí, mesma escola, elas estão na mesma escola na dobradinha né? Já é o último agradável.
0: É que a questão da Vieira Araújo, é, daqui a pouco a gente vai falar do, da mudança de horário de Cílios, como os Cílios vão ficar mais tarde... Ela provavelmente, quando estiver no Salgueiro, a Verde estará quase entrando lá em São Paulo. Então, seja...
1: Aí não tem nem como voar. Não, não tem como. Um certo. Porque no caso da TAI, da Thay do Carlos Júnior, que é o Carlos Júnior também, ele disse que ele vai conseguir fazer o desfile. Mesmo que ele se for voo comercial, ele consegue. consegue. Mas é mais, mais problemático e tudo mais. mais. Mais complicado, né? Mais complexo. O ideal seria ele mesmo ir para a Thay. <risos> e aí, é... O primeiro desfile da noite é da Tuiti, que abre às 10 horas, a gente vai falar na frente. A Tuiti deve estar encerrando por volta de 11h20, porque o vai até o final. 11h10, na verdade, termina, né? Não, 11h20, 70 minutos, 11h20. E o vai até o final. E aí eles terminam e já vai para São Paulo, que é a entrada de Casa Verde deve, deve começar lá por volta de 5h30 da manhã, né? Que é a última é. da noite. É. Volta de 5h30 da manhã. Ou seja, se ele for até o não, aeroporto é pegar um voo horas.
0: de uma da manhã. Se não atrasar 6 horas.
1: Se ele for até o aeroporto pegar o, o avião por volta de 1h30 da manhã, vai chegar em São Paulo, 2h20. E, e até o Airbnb ele chega lá umas quatro e meia. Uhum. Então não tem Não tem muito problema para ele Eu acho que até voo comercial mesmo ele consegue A gente fez essa brincadeira e claro, brincadeira Porque eles são da mesma escola A Rainha de Bateria e o, o intérprete desfila Na Tuiuti E em São Paulo a Thay, ela é a musa Da Império de Casa Verde E o Carlos Júnior é intérprete Também da Império de Casa Verde
0: Talvez seja até um Um, um jatinho que os dois estão Já e a gente não saiba <risos> Ah, seria maravilhoso essa informação no final da, da história, né mas é, é fica aí essa possibilidade, né, por exemplo o Celso Moody, que ele vai estar tá no Twitch, mas ele não não pega o, a tua pé de não de confronta com o pé. então ou seja, alguns tiveram sorte, outros não tiveram, tem gente da imprensa que não vai conseguir estar em São Paulo porque vai ter que estar tá, é, no Rio de Janeiro então seja, é, são essas questões que
1: Vander vai conseguir estar em dois lugares, Vila Maria um dia, uma cidade no outro. Agora o Tinga, eu já não sei, porque... A Liga, não, já ele já foi nem... desligado.
0: O Tinga já foi. foi desligado e recontratou o Sérgio do Porto, Sérgio do Porto, que, que desfila no Rio, né? Mas vai conseguir desfilar em estágio. São Paulo. Né? Então, é, porque
1: vai... Vai, vai desfilar na... Se não me engano, está, está desfilando na quinta, né? Isso. Na quarta, eu não lembro. Na quinta, eu acho que é no mesmo dia que o MPS arranca.
0: É, não vai ter confronto, é, tá tranquilo. E ele volta e retorna à Águia de Ouro, né? E a última informação de São Paulo, né? O bem, uma última informação, é, é a penúltima, né? Porque para quem comp- ainda não comprou ingresso para São Paulo, <risos> a, maior loucura do, a maior loucura do cancelamento é o ingresso, né? Porque anteriormente ele era pela Eventim. E assim, pelo que eu consegui... É, pesquisar, quem comprou ingresso pela Eventim, esse ingresso continua valendo, tá? Principalmente se você comprou cadeira de pista no setor A e B, você, es, es, esses ingressos estão valendo ainda para você, não fique desesperado a não ser que você cancelou porque houve essa possibilidade a liga retirou a venda de ingressos da eventim e colocou no clube do bilhete inclusive quando você coloca lá quando você coloca lá clube do bilhete a primeira propaganda que aparece é do Dicilio de escola de samba de são paulo né? então ou seja é, assim como na eventim também já aparecia lá já está aparecendo só que não vende mais cadeira de pista só vende arquibancada tá então ou seja, se você quiser ainda comprar o seu ingresso no para São Paulo, só arquibancada. Há uma polêmica porque a grande a grande reclamação nos anos anteriores era que os fotógrafos atrapalhavam os camarotes em São Paulo. Né? Porque é tudo na mesma na mesma coisinha, né? E o que é que... não é
1: só em São Paulo não, em qualquer lugar do Brasil é isso, você sempre coloca a culpa de, 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 de atrapalhar na imprensa que a imprensa atrapalha se vocês virem, todo mundo fica ali sentadinho, um do lado do outro mas atrapalha segundo o pessoal do camarote atrapalha eu não sei o que é isso
0: é pior, porque eles também reclamaram do, das cadeiras de pista que atrapalhavam a visão porque, diferente do Rio, o camarote é em cima, né? Aquele camarote fixo, né? E de São Paulo, ele é na mesma altura da, da pista.
1: Não, mas então... no Rio quem reclama é o pessoal que fica no camarote de baixo, que é aquele que se estende até o...
0: E é, o aí que que frisa, é aí que vê É aí que vê a ironia. É aí que veronia. a O que aconteceu? A Liga vai tirar todas as cadeiras de pista e provavelmente ou vai ser sambódromo ou vai ser área técnica. Então a gente vai retornar lá nos anos 90, 94, 95, 96, quando existia uma. Um, um, existia, né? Para quem não sabe, o aula de São Paulo, tinha um, um, um fosso. É engraçado pensar nisso, mas tinha um fosso na. Tipo
1: estádio de futebol, né?
0: Tipo estádio de futebol. Não era um fosso de água, mas era um fosso, tinha um grande buraco. Depois ele foi tampado. Tanto é que se vocês forem para o de São Paulo, vocês vão perceber que existe uma, uma, um, uma lombadinha quando você sai daqui da bancada para a pista. Isso é por causa do fosso que existia. E depois eles foram construindo reconstruindo, esse assim foi gente. E aí ficou esse problema é, de visão. Porque se você está no camarote, você paga muito para estar tá no camarote em São Paulo, né, aquele camarote de 16 e 8 pessoas, você não vê nada. Literalmente, você não vê nada, né? E aí, a solução da Liga, qual foi? Tirar todas as cadeiras de pista e ficar só com os camarotes e provavelmente os camarotes de outras empresas. Claramente, a gente vai ter um setor, pela primeira vez, de acessibilidade, que é o setor G. Então, ele vai ser todo para portadores de deficiência, que eu acho que é algo que não existe. No Rio, eu acho que não existe. Existe um espaço, mas um setor inteiro para... É um... ah,
1: porque se você pegar o tamanho do espaço do Rio, é um setor de São Paulo. Então, não tem por que fazer um setor. Não, é uma arquibancada... Cada... É.
0: é uma parte de uma arquibancada inteira. Seria... Não sei é, se...
1: porque ali no Rio também é dividido, também, de acordo com a deficiência. E também não tem muito... Como é que se diz? Muita demanda para isso. É, é isso. Tem pessoas que... Por exemplo, pessoas com deficiência visual e cegos. Eles... Eles ficam numa, numa arquibancada que tem áudio narração, uhum. entendeu? E por aí vai. É, se eu não me engano, eu acho que o pessoal que tem, as pessoas com deficiência auditiva e surdos, eles também, eles têm alguma coisa de sentir a vibração, alguma coisa do tipo. E cada um é adaptado para uma deficiência de determinada pessoa nesse espaço. Então por isso que não tem como fazer um inteiro, porque não é só cadeirante. Porque as pessoas pensam, pessoa com deficiência pensa só em cadeirante. Não, são todos os tipos de deficiência que o Rio contempla. São Paulo provavelmente deve fazer isso também pelo tamanho da arquibancada que vai ser.
0: Não, vai ser toda. É, então, ou seja, uma, é, não, o, o setor onde, quando seria, onde seria a frisa no Rio vai ser só para pessoas com é, portadores de deficiência. Então, ou seja, vai ser todo esse setor, provavelmente todos vão estar reunidos ali. Então, você que é fã das cadeiras de pistas, é isso, esse é o futuro do Carnaval de São Paulo. Você compra um ingresso para aqui bancado, você vai ter que pagar 1.200, 1.500 para um um camarote. Essa é a realidade. o problema também
1: das pessoas com deficiência no Rio é que elas ficam no último setor. Basicamente, Hum. a escola acabando... É ali no, se não me engano, no setor, é no, na parte ímpa, eu acho, no setor 13.
0: É, fica já na. É Após encerrando a escola. É, já ficou ali na transição de era o camarote do Gabriel pro pra ali pro fim, mas depois ficou só para o fim mesmo. Teve uma mas parte que. Seja,
1: aí faz uma, um espaço azul ali, grande. E Teve uma parte que era ali... no
0: 10 mesmo. Teve uma parte que era no 10.
1: É, quando era aquele, aquela questão também... Quando tava estava migrando, né? Do, uhum. Por exemplo, em 2012, se não me engano, antes. Naquela migração que teve em 2012, que construía naquela né, arquibancada do setor Fá. Sim. Eu acho que dali que mudou.
0: Então, César, se você quiser comprar ingresso, ainda dá tempo em São Paulo. E a última informação de São Paulo é que para... Não teve de Cílios, né? E a Liga resolveu de uma maneira bastante até inusitado, porque não teve nenhuma divulgação a longo prazo é, o Carnaval de São Paulo se tornou patrimônio material pelo Condefat no meio do ano passado, né? a pedido da Liga a Liga queria patrimonializar os discípulos de escola de samba mas o órgão, né, o Condefat, ele disse que não, porque não tinha como não fazia sentido é, tornar o patrimônio patrimônio material as escolas de samba e o Carnaval de São Bódromo uma vez que dentro do estado de São Paulo existem outros carnavais de São Bórdão. Então, o Condefate se tornou patrimônio imaterial as práticas carnavalísticas de São Paulo. Aí a Liga, numa, numa medida bastante mandrake, eu diria até, manipulou a situação e colocou o carnaval patrimônio imaterial, mas é a prática carnavalística. Né? E aí f- foi, fizeram 34 apresentações, com pequenas histórias e sambas das agremiações, que assim, eu não vi todas, mas eu já adianto que algumas, nada contra algumas agremiações, é dispensável não ver, assim, sendo bem sincero, porque não não conseguiu atingir o patrimônio que é falar das histórias do, do Carnaval de São Paulo, porque a prática carnavalesca é patrimônio material isso não foi atingido em algumas escolas pelo contrário, passou bem longe e parecia mais um show com algumas pessoas falando alguma coisa ali da história da escola. Então, ou seja, não deu certo. Tem que você não deve ter entendido a proposta também. As escolas, a decisão foi das escolas. Assim, a Liga falou, escolha um tema dentro do universo do carnaval para ser apresentado. Isso aí, por si só, já tá um pouco errado, né? É, por exemplo, você vai falar de prática carnavalista em São Paulo e você não tem a Lava Pés, que é a escola que são é mais antiga de São Paulo, então não faz muito sentido, isso. por exemplo, você vai falar de práticas carnavales de São Paulo e você vai colocar só as 34 escolas da liga, não faz muito sentido, para mim fazer mais sentido fazer a apresentação com as escolas, gravar os sambas e apresentar ali para o povo ter ali gravado o samba ao vivo, algo do tipo, e fazer um documentário à parte com esses depoimentos, com o pessoal de velha guarda, que aí sim acho que atenderia melhor a ideia do patrimônio. A Liga também não divulgou muito, né? No Instagram, quase praticamente tem nenhuma divulgação, né? Os órgãos de imprensa Eu praticamente. Só
1: soube agora que você me falou.
0: É, então exatamente, fica aí. A... <risos> <risos> a questão, né? E são muito longos, né? São, são. É, tem, tem vídeo de uma hora, uma hora e dez. Então, ou seja, é ficou um pouco extenso, né? então fica aí o convite, se você é de alguma das 34 escolas da Liga, vai lá no YouTube da Liga que você vai ter essas apresentações em comemoração ao patrimônio material que é o, as práticas carnavalísticas do estado de São Paulo, tá? não é o carnaval da escola de Samos, são as práticas carnavalísticas que se tornaram práticas imateriais. É uma loucura aí, mexer com patrimônio. Inclusive, a gente tem um episódio aqui que a gente fala só sobre isso. Mas...
1: Eu, falar, eu esqueci do episódio do patrimônio.
0: Eu é tipo que é engraçado, ainda... né? É que é engraçado porque é, você manipula a situação. Nada contra a Liga. A Liga foi ela que pediu. né? Ela foi atendida. Mas é, a prática carnavalista envolve os blocos, os cordões os blocos é, especiais aí, aí e vamos, assim vamos por aí. Mas com falar
1: do Kondefat, né? Esse é o nome da, do órgão. Você não pode gerar uma, um patrimônio imaterial para uma coisa porque você vai ter detrimento da outra? Eu acho que não tem, não se anula do jeito que está se falando. É que se Construita, anulava.
0: Tipo, esse argumento. É que, assim, a argumentação... É que,
1: por exemplo... É, eu, eu coloco a Portela e o Império como patrimônio material porque eles entraram, teve algum político que entrou em com esse pedido e as outras escolas ainda não mas beleza, nada nada impede que no futuro essas escolas comecem a adquirir esse status de patrimônio material é a mesma coisa que a questão do carnaval ali as escolas de Samba de São Paulo não podem ter e depois os outros carnavais irem então,
0: aí é que é a, é a questão. O samba rural paulista, quando ele se tornou patrimônio, por exemplo, uma dos uma das argumentos do Condefat era exatamente a mesma coisa, que o samba pauli, o samba rural paulista, ele não é só rural, ele não é só do interior. Porque quando ele chega, por exemplo, na, na cidade, né, que é São Paulo, ele se transforma. E isso não deixa de ser samba rural paulista, isso ainda é samba rural paulista é né? que você tem vários compositores, Germano Viana, é, Geraldo Filme, Antônio Kim Batuqueira, entre outros tantos que são representantes do samba rural paulista, fazendo na cidade de São Paulo. Então o Condefaix, ele disse que não tem como você falar que o samba rural de São Paulo é só do interior, porque ele envolve o Estado. É a mesma argumentação das escolas de samba, porque na visão do Condefaix não fazia sentido patrimonializar só as escolas de samba, o carnaval de São Paulo. Se fosse para ser patrimônio as escolas de São, tinha que ser de todos os estados, todos os estado de São Paulo. Aí qual foi a, a medida, fazer as práticas carnavalescas serem patrimônio imaterial. Isso dá a possibilidade do, aí sim, para no futuro as escolas pedirem e falarem, o carnaval de São Paulo pode ser patrimônio, entendeu? Então ou seja, é uma questão mais burocrática da coisa do que necessariamente. É isso que eu pensei. Uma questão, vamos lá. É o um pensar... fã
1: é tão, tão complicado assim, gente.
0: É por exemplo o o IPHAN, o IPHAN não aceitou o Samba Rural Paulista como prática cultural de patrimônio. Teve que o Condefat fazer isso primeiro e agora o Samba Rural Paulista provavelmente para 2024 vai ser patrimônio material do Brasil. Então, seja, é, um, é uma coisa muito complexa o patrimônio, fica aí o convite para você entender mais o que, que é essa política lá no episódio. Com o a Anderson Juju. vai
1: fazer um episódio sobre chama rural paulista. Ou não?
0: Podemos, podemos, poderemos. É que aí ficaria quem quem me ouve na SASP vai ver mais uma coisa muito parecida, mas a gente pode trazer aqui mais para frente. Agora então já de... lá
1: na SASP. o Emerson tem um episódio na SASP sobre o samba rural paulista
0: são vários são vários então, é... então
1: vai, depois, eu, depois eu coloco aqui no link aqui. É, agora
0: a gente vai para o Rio de Janeiro um, um tópico que não é tão polêmico é mais, é mais polêmico pelo meme que alguns geraram e, e no Rio de Janeiro tudo, tudo assume proporções épicas, né? Que é a marca móvel que é imóvel, né? Que é o mais engraçado. A gente, é um novo conceito de logomarca. É uma, é, uma, é uma logomarca que ela se move, mas que a gente só vai ver ela né, parada. Essa é, é a grande questão, né? Uma novidade de marca e conceito foi anunciada pela diretoria da Aliesa para o Carnaval de 2022 e outros que vão vir que é a marca viva, né? Que, como eles bem disseram na coletiva de prensa, do Rio Carnaval, criada pelo escritório Tátil Design e com a colaboração do carnavalesco André Rodrigues. Após uma série de entrevistas, chegou à conclusão que o pavilhão seria a melhor marca para estampar essa nova fase do carnaval carioca. Acho que isso é muito importante frisar, tá? Para a diretoria da Liesa, 2022 é esse carnaval da virada. É o carnaval que é, tudo vai mudar. É vai ter erros, vai ter acertos, mas tudo vai mudar a partir de 2022. E a gente está vendo isso,
1: realmente uhum. o que está acontecendo é, é mudança. A gente tem várias críticas ao Gabriel, mas o investimento na mudança está sendo forte, é né, para o bem ou para o mal, dependendo da concepção de cada pessoa, mas realmente ninguém pode dizer que ele não está tentando mudar, que ele não está tentando fazer algum tipo de mudança, alguma coisa nesse sentido.
0: E a pergunta que fica, será que essa logo vai ficar? Será que no futuro talvez ela mude? Será que ela teve o impacto, o primeiro impacto dela seria exatamente os bens de desfile de 26 e 27, ali seria a apresentação de fato dela. Será que o público entendeu que aquilo ali é uma marca? ou assim? Eu, particularmente, ainda acho que é mais uma fonte a letra e algumas coisas ali que estão acontecendo. Será que no futuro a gente mude? ou não vai ficar isso aí
1: é tudo que questão de teste é o que você tá falando aí é o carnaval da virada a gente vai testar eu eu particularmente não gostei uhum. mas isso vai de cada um uhum. não quer dizer que a marca seja ruim o fato de não gostar pode ser que a marca é, tipo assim eu não tenho estudo que nem o Gabriel fala que é, que algumas pessoas criticam e não sabem do que estão que falando eu realmente não tenho esse tipo de estudo para dizer se vai se é funcional ou não mas, tipo, eu, olhando, não gostei. Mas nada, nada quer dizer que não vai ter aquele apelo que eles desejam colocar sobre a marca.
0: É, eu friso no móvel, que é imóvel, porque é, no vídeo de apresentação lá da coletiva de prensa que tive, a gente viu lá pela transmissão que teve, é, ficou muito visível que... Realmente, pro vídeo, é legal as coisinhas ali balançando, mudando é de cor. Hoje? Mas, infelizmente, o papel não se move, né? Eu fiquei pensando, quando eu vi,
1: a única coisa que eu pensei foi, uma pessoa que não é do carnaval olhando aquilo, o que, é que vai entender? Será que vai entender de fato que aquilo representa o carnaval? Hum. Dependendo com várias cores, realmente entenda. Mas eu acho que a proposta da, da marca não é colocar várias cores, pelo que a gente viu até agora. É uma coisa Sim. mais é, neutra, não sei. Com cor de branca no é. meio do, do colorido.
0: O site é todo preto e branco. Não sei quem, é, quem ainda não teve a oportunidade de ver o site do Rio Canal novo. Ele é todo preto e branco. E dependendo como você move o mouse, fica colorido. Então, assim, acho que. Acho que a ideia é interessante. Sim, é, a ideia é interessante. É mas a realização fica um tanto quanto estranha. né? Até porque. A, a cidade do Rio de Janeiro, as pessoas não vão estar ali com óculos que vão estar em movimento. Infelizmente, não é isso que vai acontecer. espero que ainda Eu tenha... acho que o
1: problema seja isso, só essa questão de, de colocar na cidade, urbanizar a marca. Levar para o urbano, para pra, as pessoas que são de fora, reconhecerem aquilo como uma marca de carnaval. Talvez pelo nome as pessoas reconheçam, realmente, Rio Carnaval. Vai ler ali e vai ver Rio Carnaval mas, tipo assim, olhando de longe, talvez não reconheça aquilo como uma marca de carnaval. Talvez, tipo, uma loja de roupa, não sei. É, e, acho não que te,
0: um e tem uma questão que eu acho que é, é importante quando você cria uma marca, é você lembrar dela. Você, é que, tipo como se fosse um mascote de uma olimpíada ou de um evento esportivo. O, o, marco, o mascote que marca, você vai levar ele para a vida. Eu acho que a marca, ela tem que ser impactante. Você tem que olhar aquilo ali já logo de cara, falar que aquilo ali é de escola de samba. E só escrito Rio Carnaval fica muito vago, né? Não sei.
1: Eu acho que um exemplo disso que a gente pode dar é o a marca do shopping Madeira Shopping. Provavelmente uhum. você não conhece, muita gente não vai Conheço. conhecer, mas pesquisa no Google a Madureira Shopping, que é uma porta-bandeira colorida tipo, e o nome do shopping assim, do lado da porta-bandeira. Uhum. As pessoas já reconhecem aquele aquele símbolo como sendo do Madeira Shopping. Sim. e é justamente isso que você está falando de repente você criar alguma coisa com aquela marca que vai te remeter a ela sempre que vê
0: uhum. acho que é só isso eu que eu achei
1: linda a ideia a ideia realmente é maravilhosa mas quando chega no final nesse resultado de olhar a marca a gente fica meio tá, beleza será que a pessoa que não é do carnaval vai entender isso? será que realmente está compreendendo a proposta? pode ser que sim a gente vai saber, no, no de fato, eu acho que a gente vai saber nos desfiles que a, a marca deve aparecer na Globo+, Mais, que vai ser impulsionada para todo o Brasil, exceto São Paulo. Que exceto vai ser São impulsionada para todo o Brasil, exceto São Paulo. E a gente vai saber como é que as pessoas vão aderir a essa marca se realmente convence. Então, eu acho que a gente pode dar tipo assim, um pouco de credibilidade para saber se, se realmente vai funcionar a ideia que foi proposta. Eu, eu, aqui no Sabestras da Depressão, a gente é muito... A gente dá credibilidade para o que acontece antes de criticar. Antes de fazer qualquer crítica, a gente dá credibilidade total até se esgotar as possibilidades, aí a gente fala sobre aquilo. Então, eu acho que muitas muita das críticas, isso é uma opinião minha não no sobre Sabestras da Depressão, eu acho que muitas das críticas que se faz ao Gabriel são infundadas. São, tipo... É, a gente, a muita gente não está deixando ver o que, que ele pode fazer. Tem coisas realmente que a gente pode criticar, que não acha legal, como, por exemplo, aquela ideia da mudança para a barra. É uma coisa totalmente equivocada na minha visão. Mas tem coisas que a gente pode dar uma credibilidade, como, por exemplo, se eu não me engano, foi graças ao Gabriel que a gente saiu da era do fax. Aquela pressãozinha do, do sangue novo na Aliesa, na que a gente saiu da era do sax na Liesa, da era do telefone, daquela né? coisa que era mais complicada de se comprar e entrou numa era digital, né? Agora, o mundo inteiro. Só falta... Isso, que agora dá até para comprar por Pix, dependendo do... É, 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 são mudanças, assim, que, que geram impacto no carnaval, que geram uma, uma transformação. E é, tem uma pontinha assim que eu acho que, que se, eu, por exemplo, o Carnaval voltou para o BBB, eu acho que tem muito do, do dedo dessa nova gestão da Alieza e a conversa que eles tiveram com o Boninho naquela foto clássica que a gente lembra.
0: É, a beija-flor não tá ali à toa, né?
1: <risos> é, mas aí não é porque não colocou a ver especificamente a beija-flor, sempre foi a beija-flor, não veio com esse papo que é o Gabriel não, tá?
0: Não, mas eu é coincidentemente, coincidentemente é a beija-flor, né? <risos> Mas Bônia, que já sempre, foi sempre homenageado. Foi é um, tem ali um, uma predileção, eu diria. Não aceito, não aceito. Aqui eu trabalho com ironias e com verdades que as pessoas não querem dizer. Não agora, a gente, agora a gente vai para o <risos> novo horário de desfiles, que foi anunciado já de maneira oficialmente, é, como é anunciado pela Lies, inclusive. O grupo especial vai ter aí, portanto, alteração dos horários, tá? Antes de mais nada, aqui não tem muita informação do acesso e da intendente, porque não tem informações, tá, gente? É assim, né, que a gente não queira falar. É porque realmente não, não está... O clima está mais de desespero do que necessariamente de, de, apreens, de apreensão no sentido positivo. Né? A apreensão lá está um pouco mais negativa. Por isso que aqui nesse episódio a gente não tem tanta informação do acesso. Espero que no próximo a gente Pensa tenha mais porque a gente vai perto.
1: Pensando no seguinte, que o meme que a gente pode colocar aqui é um especial sendo segurado no colo. <risos> o, o acesso da, da Liga RJ se afogando e a intendente lá embaixo de a caveirinha Aquele nome que a gente vê na internet Bastante. É isso É, ba... é isso, o é um resumo do, do que está acontecendo Agora Que a intendente está sendo deixada para saber O que, que vai acontecer com questão de patrocínio uhum. é, Se eu não me engano na, na reportagem que a gente leu A prefeitura está esperando saber se vai conseguir O patrocínio da intendente Porque se não conseguir, a prefeitura é que vai financiar Mas aí, olha o tempo que vai se perder Até, até saber disso Se vai conseguir ou não mas é. é isso, é o que tem para hoje, basicamente é isso que, que quer dizer.
0: E a gente não tem informação da UESP, porque a UESP vai ter reunião semana que vem para, a, para decidir se vai ter ou não os x da UESP nessa data de abril, ou se vai ficar em outra data, tá? Então, por isso que a gente não tem, tem nenhuma informação.
1: É difícil ter informação do acesso do a Liga sendo
0: gestora do, é até, do... mais fácil, até mais fácil mas é mais o... fácil,
1: mas já é mais complicado do que a do especial né? Não, a, assim... a informação é mais mas
0: mais assim a, a informação é quase que a mesma né quando sai de uma, sai todo, é. tudo ao mesmo tempo, então é mais fácil de, de anunciar mas voltou a questão eu tô dos
1: horas para saber só a questão de nivelamento é, é, é fato que sempre vai ter uma a, a série da Elite que vai ser mais noticiada e as outras férias vão ter menos é, espaço. Não, porque às vezes e a pessoa está tá ouvindo, às
0: vezes a pessoa está ouvindo, ah, eu só estou falando de especial, não sei o quê, só para né, você que está, chegou aqui a, a, aos 48 minutos do vídeo, que a gente não, não é porque a gente não queira, tá? É por causa de questão de... de não de, tem mesmo informação. Não tem informação. Então, os horários dos... Do, novos horários, né? É, aumenta a meia hora, né? Antigamente começava às nove e meia E agora vai começar às dez horas da noite Além disso... Eu dou graças
1: a Deus porque vai ser na semana da final do BBB Que aí, tipo assim Em vez de cortar a escola toda A escola vai estar no meio quando vai começar a transmissão Então é no, no, na parte que a Globo Começa a transmitir de fato É no meio da escola que a Globo começa a transmitir Então é, eu dou graças a Deus Que, que adiou esse, esse tempinho, tomara que A Liga RJ também faça um adiamento de horário, porque tecnicamente a liga deve estar continuando começando às 9 horas, senão não é 9 e meia uhum. porque até agora não teve pronunciamento dizendo se vai mudar o horário ou não.
0: É, se seguir as últimas quest- os últimos BBBs né, o BBB 20 que teve 100 dias também tá o domingo foi o dia de paredão que decidiu quem ia a final né, que foi o paredão do Babu do, da Manu e e da Rafa Kalimann, não da Thelma, da Rafa Kalimann, do Babu. Então, provavelmente vai seguir essa mesma questão. Então, ali, ou e quem... deve cair
1: no sábado? É
0: isso, é, isso
1: provavelmente Porque vai ser sábado. Tem dias, vai ser na segunda-feira.
0: É então, provavelmente ou vai ser sábado ou sexta. Provavelmente pode ser sexta ou sábado.
1: Eu acho okay. que o paredão deve ser sábado por causa da, da... é vai ficar dois dias para votação.
0: O hum, fator. Hum. O fator de ser do grupo especial do Rio de Janeiro possa contribuir para isso. Isso, eu não vou... isso aqui eu te garanto que isso aqui vai, vai jogar um pouco de pressão, sim. Né? Porque acho que as pessoas vão. Segundo dia, você vai ter ali Grande Rio, você vai ter é, Vila Isabel, você vai ter Matinho da Vila, né? Então é, talvez a Globo privilegia as escolas do grupo especial. Vai abrir com o Paulo Barros, gente. E Sim. só por aí você já, já vê
1: o Paulo Barros que vai estar tá abrindo no segundo dia de desfile. A Globo uhum. não, vai, não vai deixar o Paulo Barros, que, é, que é, a Globo gosta de comentar, dá super sacada ali do Paulo Barros, não vai deixar de fazer esse comentário, causa de Big Brother.
0: E assim, gente, é feriado, né? Então a Globo... Não... A Globo... A... Arrasta a novela por mais um horário mais. A novela que Mas já não tá dando de... tudo audiência, então, ou seja, é plausível. Vai estar em Pantanal já, na época. Isso, então é plausível. Curiosamente, é o mesmo horário do, de São Paulo, tá? Porque de São Paulo, o, o, o que seria sábado, né? Começa sempre 22 horas, e a sexta normalmente começa 11 horas. Então, por, algo, por coincidentemente provavelmente os as dois, os duas dois vão começar no mesmo horário, né? Então fica aí, talvez, a, a Liga ainda não anunciou os horários, tá? A Liga ainda não anunciou os horários. Outro Vitor também, não uma mudança, mas ficou decidido que o tempo mínimo é de 60 minutos e, e o máximo no de máximo 70. 70. 60 minutos? Nem o especial de São Paulo, de é 60 minutos, né? Uma coisa bem, bem, bem bizarra. O número mínimo de alegorias ficou definido entre 4 e e mínimo quatro, máximo seis, com apenas uma alegoria acoplada, né? o famoso abri-alas. Cada escola poderá. Nem sempre, levar... tá? É, mas normalmente é abri-alas, né? Para dar aquele impacto inicial. Cada escola poderá levar até três tripés, com duas pessoas, além do elemento cenográfico da comissão de frente. Fica aí a dica para Paulo Barros, que perdeu né, alguns décimos preciosos por causa disso no canal passado. E o número de componentes fica entre, no mínimo, 2.500 e, no máximo, 3.200 componentes. Isso aqui já é envolvido em destaque, todo mundo já está envolvido aqui. Ou seja, é um enxutamento do carnaval é, por questões óbvias. Né? Não tem como não, é, não fazer isso. Ainda estamos no meio de uma pandemia... Né? Então, seja... Mas não é só por
1: isso, não, tá?
0: Eu não, acho que não é não...
1: só por isso, não. Já tem tempo de Seria que queria ter esse enxugamento essa diminuição de tempo. Eu acho não, que a é o útil, uniu o, é o útil, é a verdade.
0: Sim, mas se você leva 4 mil pessoas para desfilar, isso teria um impacto negativo. Né? Então, acho que... Não, por, mais que... Com certeza, mas por mais que, que não seja o objetivo... Se
1: por mais que, que não, não seja se o objetivo...
0: Não, por mais que não seja objetivo, você não... Se o próprio prefeito disse que um dos motivos de a era exatamente o medo que ele tinha do ataque das escolas, então faz, faz pensar que esse também seja um motivo, talvez não o, o principal, mas de, dessa questão da diminuição. Né? Fica aí a questão, coisa que São Paulo já vai acontecer, inclusive no, na diminuição de pessoas. Então esse foi o tópico do, dos horários de desfile, né? porque agora a gente vai para um outro tópico, que esse é o mais engraçado de todos. Que a prefeitura entregou um projeto audacioso, eu acho que é audacioso, acho que é a melhor palavra, que faz lembrar lá no início dos anos 2000, né, na 2001, 2002, até 2003, mais ou menos, que é a nova iluminação personalizada e fixa para as apresentações às escolas de samba, no valor de 16 milhões de reais, em parceria público-privada com o programa Luz Maravilha. Outra novidade é o recapeamento e novas caixas de ralo. Ao todo serão 37 ah, novos.
1: Meu Deus, Deus do pai, finalmente. Ninguém aguenta mais andar de galocha no meio daquela sapocaína. Tá passar A... de navio ali.
0: Ao todo serão 37 novos mecanismos de evacuação. Só para quem não sabe, né anteriormente eram 33. É como se você... é, é Praticamente você colocar maior do que já tinha, né? Então, agora vão ser 70 oh, novos é, evacu- de evacuação de chuva, né? O recapeamento ele também já parte desse princípio, que agora é um piso, é um, um asfalto que já absorve melhor a água do que o outro. E além disso, pela primeira vez, após mais de 30, essa, essa informação que o próprio, essa aço que o próprio Fernando o, o pais colocou, né? Que após mais de 30 anos de São Bódromo, pela primeira vez é, o São Paulo recebeu o certificado dos bombeiros. Isso é uma coisa bizarra, né? E... Meu Deus,
1: é porque é, é, todo ano tinha esse, esse negócio. Vai ter carnaval ou não vai ter carnaval. Sempre chegava na véspera, o bombeiro embargava por algum, algum problema de, de, de fio solto no meio da, da, da arquibancada. Era sempre isso. Todo ano era o mesmo inferno. Basicamente era isso, a gente todo ano tinha show do Roberto Carlos e embargo dos bombeiros da Sapucaí.
0: Só para lembrar que a cidade do Sama tem agora um corpo fixo dos bombeiros e agora o certificado dos bombeiros. E outra medida que foi anunciada é a evacuação mais ágil caso aconteça alguma questão. Não são Paulo. Não esperem. E isso aí
1: também é a parceria do, da, da prefeitura e do governo com a Liga, porque está basicamente alinhado. Todo, todos os políticos locais estão alinhados com a Liga das Escolas de Samba para vocês verem como o Carnaval funciona melhor, podendo dar mais retorno quando isso acontece. Veremos nos próximos episódios.
0: Uhum. É isso. Não só para deixar em alerta para as pessoas, essa infraestrutura é de segurança. vamos dizer assim, em geral, não esperem que vai ter banheiros maravilhosos, isso não vai acontecer, tá gente? A estrutura é para o desfile acontecer com mais agilidade, para não ter, sei lá, uma hora e meia de atraso, porque a pista está encharcada, porque não tem como entrar, mas nesse sentido que foi pensado. A iluminação, houveram os testes. E essa é uma coisa que não dá pra saber, tem que esperar no dia, pra, com alegoria, com, com a começou de frente. Então, eu imagino que, por exemplo, no setor de apresentação... No, o técnico deve
1: ter, já, já deve testar. Principalmente no da do que é justamente... Do, o teste de, de som e de luz realmente vai fazer sentido agora de testar a luz. Porque a luz era a mesma. Pra que que vai testar a luz? A luz era a mesma coisa. Agora <risos> vai fazer sentido.
0: Ah, é que eu digo no sentido de que, por exemplo... É até o carnaval de 2020, a gente tinha a a, supr- a gente viu abrir alas, por exemplo, sabia que, que a comissão de frente ia acontecer e tudo mais. O, a roupa do casal de mestre ponto a gente sabia como que era, porque estava ali o croqui, mas a gente não sabia como iria acontecer na avenida, né? Agora tem um adendo que é o extra do extra, porque a gente não sabe como que vai ser a comissão de frente, a gente não sabe nem como que é o tripé e agora a gente não sabe como vai ser a iluminação pensada para essa começou de frente, porque cada escola vai ter acesso à sua própria iluminação, então seja é mais um grupo de profissionais do carnaval que vai ter que ser é, ou inseridos a ou reinseridos a da, da escola exatamente, então é diferente lá dos anos 2000, tu,
1: possivelmente vai ter que chamar o carnavalesco para ver se vai ornar com a palheta de coisas, fica a dica.
0: sim então assim, assim, é uma expectativa que eu tenho, eu acho que assim, se você investe para ter iluminação e uma eliminação de show, eu tô esperando que as comissões de frente, principalmente pela primeira vez, eles já têm destaque, mas com essa eliminação, o casal pode ter mais destaque ainda. É, pode ser realmente um show para eles, né? Porque talvez era isso que faltava para o casal de Mercedes poder ser, de fato, protagonista novamente do, do GC. Então mas acho que eu.
1: quando tinha show no, no palco. Um palquinho que subia e colocava um luz de
0: show. Então, Lembra.
1: possivelmente deve acontecer isso também, com a bateria, com... com... aí ah, eu tô ansioso.
0: Não, assim, eu acho que, assim, se foi investido um valor alto, não né, um valor baixo, é um valor alto, eu espero que isso aconteça no, no dia do decídio Claramente não vai estar tudo escuro, provavelmente não, até porque os fotógrafos iam matar todo mundo da liga, mas acho que as únicas pessoas que são preocupadas com isso são os fotógrafos, que eles não sabem como vai ser a iluminação. Então, mas, assim, eu espero que isso... Afete de maneira e a Globo. positiva e a, Globo. e a Globo. também. Mas a Globo <risos> até pode gostar disso. A Globo pode até gostar do, dependendo da iluminação, é até bom para ela. Porque ela é. já não, não investe tanto na questão de iluminação. Fica uma coisa mais do Sambódano. Então pode até dar um ar dramático pro o negócio. Porque, assim, diferente lá dos anos 2000, que era só a iluminação, a iluminação era toda escura e ela, iria, e ela ficava iluminada conforme a, a escola ia andando, né? Agora, não. O que foi, o que foi vendido pela Aliesa é que as escolas têm liberdade de escolher o modo de iluminação que vai ter. Então, seja, essa iluminação é fixa, então ela vai ficar para outros eventos, então eu traduzo que o sambódromo está nos planos de ser utilizado mais vezes, porque se você coloca isso com maneira fixa, então provavelmente o sambódromo vai ser utilizado. Então, a ver o que vai acontecer, eu espero que pro o bem, né? Não tem como ser mal nisso, né? acho que é impossível isso dar ruim, né? A não ser que falte energia, aí é outra história, né? Mas aí não teria desfile também, né, se faltar energia.
1: Não. Não, até tem. Já
0: teve casos de falta de energia que a a escola (risos) foi. Foi um caos, inclusive. (risos) Bem, agora o nosso último tópico, que é exatamente a questão de economia criativa e carnavalesca. Segundo o relatório de Carnaval de Dados, que é um órgão criado, feita em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, chegou-se a conta que o Carnaval do Rio de Janeiro arrecada um valor de, em torno de 4 bilhões de reais. Aí a gente vê a diferença, né? Vitória estimativa é de 20 milhões. Aqui a gente está falando é de, de 4, de 4, 4 bilhões, né? um preço bem alto. Lembrando que esses 4 bilhões não é dinheiro que vai direto para a prefeitura, tá? Antes é que as pessoas perguntem, esse dinheiro é, é, é como se fosse um, um, a sua, o seu dinheiro na conta bancária, aquilo ali não existe. Aquilo ali é uma operação numérica. Você que você pega o dinheiro vivo, aí o dinheiro existe, mas aquilo ali é uma operação numérica. Esses 4 bilhões aqui é uma operação numérica também, que envolve imposto, envolve um monte de coisa. se Eu chega
1: mim. Enquanto você acredita nela, ela vive. Né? É. Me andando, me aí. é, basicamente
0: <risos> isso. Então, esses 4 bilhões aqui é, são são várias são vários números que incluem e chegam nessa estimativa, Tá? Outra novidade é a existência de mapeamentos sobre os trabalhadores do Carnaval como um todo. O propósito envolve a realização de um questionário que será apresentado a 43 mil profissionais de escolas de samba e blocos de rua, como adercistas, citimistas e ambulantes. Até o momento, o levantamento inicial já identificou 75 ocupações. Então, ou seja, desses 43 mil pessoas, existem 75 tipos, de, ou, tipos ou meios de você estar dentro dessa economia criativa. Então, ou seja. Só tem aí... uma
1: crítica a ela?
0: Diga. Ao 75? Que...
1: Não, ao formulário de uma forma geral. Tem muita gente que não é do Rio de Janeiro, porque esse mapeamento é da prefeitura, por óbvio. Sim. Tem. muita gente que não é do Rio de Janeiro, mas que trabalha na cidade do samba que fica no Rio de Janeiro para um carnaval que é na cidade do Rio de Janeiro não consegue se inscrever nesse mapeamento por ser, por exemplo, de Niterói, vir para a virada ouro para trabalhar uhum. no Rio de Janeiro. E aí essas pessoas não conseguem se inscrever porque não tem opção de ser de outro município. Então é uma crítica contundente que deve ser feita, por exemplo, o pessoal de Nilópolis que vai trabalhar na, na, na Deja Flor. E aí, como é que vai se inscrever? Ele está trabalhando dentro do município do Rio de Janeiro em empresas que ficam pediadas no Rio de Janeiro, por mais que as quadras fiquem é, em outras cidades a maioria tem CNPJ da cidade se eu não me engano e de qualquer forma participa de um festival que acontece na cidade do Rio de Janeiro uhum. então deveria ter aporte para esses trabalhadores também e não só as pessoas que moram nos bairros do Rio de Janeiro fica uma coisa muito exclusiva
0: é que assim 40, 43 mil profissionais né de coleção de bloco Provavelmente a gente vai ter mais profissionais de blocos de rua, né? Porque a gente está falando aqui de ambulante. Então provavelmente. E também a gente também teria que ter a, a porcentagem das pessoas que trabalham nas escolas e nos blocos, né? Tem, tem as pessoas que fazem dois, os, dois, os dois caminhos, né? Mas assim, eu, eu imagino que assim, se esse estudo ele, ele quer ser amplo. Ele vai ser amplo até demais, né? Acho que ele vai, ele vai... Porque, assim, 75 ocupações é muita ocupação. Acho que uma escola de samba não tem 75 ocupações. Acho que, eu, assim, eu, o que eu conheço de escola de samba, acho que não tem 75
1: ocupações dentro de uma escola. Mas faltou faltou esse, esse tato, porque a gente tem também, não só no, no estado do Rio de Janeiro, como também gente que vem de Parintins para trabalhar uhum. aqui, e que são profissionais da cidade do Rio de Janeiro, desse momento que trabalham aqui.
0: Sim, sim. É, ou, ou eles vão ter que dar o, barra, o endereço do barracão da cidade do Samba, e assim, com várias ressalvas, né? Esses pedidos de de, de de residência, vai todo mundo entregar a conta de luz da light de, de todo mundo ali no, no mesmo lugar, né? Olha, olha só coincidência é aqui: nome. 40 contas ver. do mesmo lugar, aí, aí é a questão. Dá para bular o, essa questão, né? Mas assim. É, se você, se, aí é uma crítica que eu faço não tão na questão do turismo né, que é vendido se você vende que o seu carnaval ele é nacional e no caso do Rio de Janeiro internacional não faz sentido você limitar essa realidade para a prefeitura eu entendo que o seu objetivo final é um financiamento para as pessoas sei lá, moradores do Rio de Janeiro até entendo mas mesmo assim, se você quiser fazer um mapeamento você precisa contar o todo é porque, sei lá, o carnavalesco... gente, a gente
1: Não está pedindo por enquanto a, a política pública efetiva. Vai gerar políticas públicas, mas a gente precisa dos números efetivos.
0: Uhum. Porque assim, o carnavalesco que mora em Niterói ou em Lá. O barro de
1: Itaguaí, eu acho. Então,
0: <risos> ele, é. não, ele não é do, do Rio de Janeiro. Mas assim, ele afeta as pessoas sei, que moram a... no Rio de Janeiro.
1: Eu não sei a cidade que ele, que ele tem em casa, mas é lá pro, pro lado lá de Itaboraí, sei lá, Itaguaí, sei lá, Itaporuçá, não lembro. É né? alguma coisa
0: que funge. eu ia falar Flórida. Ele tem uma casa na Flórida.
1: Eu também, mas eu tô falando a, a, aquela casa que aparece nas fotos que aparecia no Sambaraz, eu lembro que uns um É por ali, pra aquele lugar ali.
0: Então fica essa questão aí da, do, do relatório. São duas dois, são dois questões diferentes: um relatório de dados ele é mais um setor econômico, e o o mapeamento dos trabalhadores de carnaval também está ali no desenvolvimento econômico, mas também envolve outros setores da Prefeitura do Rio de Janeiro, a ver o que vai ser feito com isso. Assim, o, o meu temor é que para 2023 o clima seja de normalidade, entre aspas, né? Acho que a gente não vai ter mais nada normal a partir de agora, né? Mas assim que 2023 a gente tem um clima de normalidade com o carnaval acontecendo na data que ele aconte- que ele tem que acontecer. E isso aqui você deixaram de lado. Tipo, ah, já, agora já conseguimos tudo, então agora tá ok, entendeu? Então acho que...
1: Se boa parte da imprensa risco. deixou de lado os trabalhadores de carnaval porque voltou o carnaval, uhum. imagina o, o poder público. Isso daí é uma crítica que eu faço, também uma meia-culpa no também da depressão, que por mais que a gente esteja fazendo Vários formulários, várias coisas dedicadas a celebridades de de carnaval, a gente está fazendo menos do que fazia quando não se tinha carnaval. Até porque a gente escoa de várias outras informações. Então, realmente é uma meia-culpa também, mas a imprensa também tem que chegar junto nisso, de uma maneira geral.
0: É assim, é para elogiar, é para elogiar, mas tem, assim política pública que foi iniciada tem que ter pelo menos uma conclusão prévia. Né? Não exige nem a, pelo a conclusão. No é, nem pelo a menos um
1: relatório.
0: Nem eu... a definitiva. Não tô nem cobrando a definitiva. Pelo menos uma coisa prévia tem que ser apresentada. Porque se você gasta dinheiro para ter 43 mil formulários, né, ou se espera 43 mil formulários e você chegou a 75 ocupações então você já tem alguma coisa ali para ser mostrada, né? não sei o que é mais
1: do que o formulário que também da Depressão fez a gente teve, se não me engano, a gente chegou a 100 e pouco e ali a gente tinha cerca de 20 e poucas ocupações
0: é isso, é isso esse foi o nosso episódio de hoje Alguma informação extra? Eu
1: tenho informações extras. Hum, Informações né? extras exclusivas. Então, gente, a partir do dia 7, isso daí é muito legal também, que dá aquele clima de que tá chegando, vai começar o enredo de samba no RJTV1. A partir do dia 7 agora... 7 é o quê? Domingo? Segunda? segunda Segunda-feira. A partir de segunda-feira, a gente tem o enredo samba no j 1 isso quer dizer que a Globo já está em, fa... em ritmo de festa, como diria o Silvio Santos além do que a propaganda da Brahma também está passando com o Alcione e um o que possivelmente é mais uma patrocinadora do Carnaval depois de muito tempo a Brahma voltou isso daí é até impressionante o Emerson foi impressionado com isso então é são porque... duas informações que a gente pode colocar aqui que, que tá chegando que pode que agora pode ser que venha aí. Porque se a Globo vai começar a exibir esses enredos de samba e tem mais um patrocinador anunciando todo dia que vai ter carnaval em abril, pode ser um venha aí. É,
0: eu, a minha surpresa da Brahma é que a Globo lá no início dos anos 2000 teve uma briga séria com a Brahma em relação a, a patrocínio. Até que a Globo fazia pirraça, né? Pegava a Kaiser, pegava a skin, pegava cervejas que ninguém bebe, e, tipo, só para afrontar a Brahma que já tava lá com seu camarote bem postado no, no Rio e depois em São Paulo. então assim, já... viveu
1: o primeiro carro da Grande Rio, que, é. que todo mundo pode.
0: Todo mundo ficou curioso com aquele carro, né? Por isso que eu fiquei espantado, né? Porque. Mas eu também fiquei espantado no sentido, que pra mim já era óbvio, né? Se a, se a Brahma foi a única que patrocinou todos os eventos de carnaval da Globo desde a pandemia, então não faria sentido a, Bra- a Brahma ficar tão, assim, receosa com o que iria acontecer, né? Acho que ali falou mais é, um... A propaganda
1: da Brahma tá mais, tipo, eu voltei agora pra ficar, né?
0: É, tipo isso. É um gosto de eu
1: voltei, com pra lindinho. Pra...
0: Pra... Que faz lembrar até do ano passado, né? Só que é outra propaganda, tá, gente? Não é a mesma, é outra. Não é a mesma. Que eu, faz lembrar. Você, você. eu gosto mais dessa, porque a outra eu achava meio brega. Eu não gosto desse clima meio emotivo, isso pra mim eu acho meio chato, mas isso eu prefiro essa. É, tá,
1: tá mais um clima de vem aí.
0: Sim, e assim, outro clima que tá, outra coisa que faz fazer o vem aí é a Liga de São Paulo sustentar desde Cílios no mesmo dia do Rio de Janeiro ela não ia fazer isso à toa, né? então provavelmente vai ter, né? então, ou seja, ela não iria fazer, comprar essa briga né? sem necessidade, né? então acho que é um outro motivo do, de que talvez a gente vai ter mesmo, né? assim, só se acontecer uma coisa muito séria. Né?
1: Tomara que não, gente, quem fala que vai acontecer alguma coisa nessa época está torcendo contra o vírus, não né? nem mais o carnaval. A pessoa tá querendo que a pandemia se estenda, porque não é possível. A pessoa fala assim, vai ter mais pandemia. Gente, não vai ter, pelo amor de Deus, acabou. A partir de agora, a gente só vai fazer manutenção de vacina anual, igual a da gripe. As pessoas pararem de morrer. Vacina, inclusive.
0: É o que esperamos. É o que esperamos. Esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem, a gente volta com outro episódio. Provavelmente é um episódio um pouco mais discursivo. Não vai ser exatamente o um episódio News, e também não vai ser uma e-pergunta, que vai ser mais para frente com os fotógrafos. Aliás, a primeira pergunta que eu vou fazer é o que vocês esperam da nova iluminação de São Se, aí Essa pergunta talvez seja um tanto quanto polêmica ali entre eles. E fazer
1: isso pro pessoal de São, do, do Rio e pro pessoal de São Paulo, é o que você espera das cotucadas que vocês vão levar do camarade.
0: Não, eles vão ficar presos no setor. tem essa, A informação que rola... É que os fotógrafos vão ficar num ponto fixo do São Paulo de São Paulo. Eles não vão Meu poder Deus. mais andar. A pista vai ficar só na Globo e, da, e, da, e do apoio da Liga. Não vai ter mais fotógrafo. A não sei o fotógrafo da Liga, né? Que aí ele é da Liga, né? Seria, seria errado ele não estar na pista. Mas o, o que se espera é que os fotógrafos fiquem só num espaço de, do São Paulo. Ele não podem mais ficar andando porque o camarote reclamou. <risos> só pra você ver o poder do camarote em São Paulo.
1: É o que São Clemente já falou em 2019, já falou em 1990.
0: E a Peruxa já anunciou em São Paulo também, na década de 90, um tema muito parecido. Então, ou seja, fica aí o nosso aguardo Semana que vem a gente volta com o nosso debate, algum debate que a gente vai falar. Não sei qual vai ser, mas vai ter. Até a próxima, não deixe de seguir o Subbista da Depressão nas suas redes sociais. Não deixe de curtir e comentar esse vídeo. E até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar. Tchau, gente.